0: ¿Qué tal amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días de lunes a viernes, estamos con ustedes para atender este programa que eh, sale por las redes sociales de canalb.pe, también por las de Alfonso Baella y también por las redes sociales de Expreso, a través de expreso.com y expreso.tv. Los días domingos, como ustedes Deben saber ya, nosotros transmitimos también desde las 5 hasta las 10 de la noche la repetición de los cinco programas de la semana a través de las ondas radiales de PBO Radio 98.1 FM. Así es, PBO Radio. Bien, mucho que hablar sobre la coyuntura, en realidad, eh, más eh, es en este momento la preocupación Creo que todos por saber qué es lo que hay en la cabeza del presidente de la República, qué es lo que hay en la cabeza de los dirigentes, de los ministros de Estado que están a cargo de manejar las carteras, porque hay sin duda una incertidumbre sobre cuál es la dirección del gobierno específicamente. Lo que hemos visto en el último viaje es una contradicción clarísima en torno a un tema central de política exterior del Perú y en general lo que vemos es que también esa contradicción se presenta al interno del gobierno. Están en favor de la Asamblea Constituyente, no están en favor de la misma, están en favor de la inversión privada, no creen en la inversión privada, en fin, ¿qué es lo que está pasando en el país? Pero hoy hemos tenido eh, el eh, gusto de invitar a varias personas para poder comentar lo que está pasando en el país. En primer lugar, vamos a conversar con un joven político. Él es eh, Carlos Magno Chacón, es alcalde de Magdalena y es dirigente de Acción Popular. ¿Qué importancia tiene en este momento eh, Acción Popular desde el punto de vista electoral? No hay aparentemente ninguna elección que conozcamos, pero si usted agudiza el oído, va a encontrar que el día domingo se produce una elección importante en este partido político, que ha tenido eh, una historia frondosa en la política peruana. Tiene eh, regidores, alcaldes, congresistas, presidentes del Congreso, presidentes de la República, y el señor Carlos Magno Chacón podría ser un dirigente principal elegido por las bases el día domingo. ¿Será así? Bueno, vamos a conversar con él, que está ya con nosotros conectado. En la segunda parte del programa vamos a conversar sobre la realidad nacional. Y este programa que auspicia el Pad y que nos parece a nosotros tan importante para que quienes se inscriben en él, lo pueden seguir, tengan una idea mucho más precisa, no solamente de los problemas en el país, sino de los actores, de las razones detrás de lo que uno ve y de cómo deberíamos de tener perspectivas para poder solucionarlo. Vamos a conversar con dos empresarios importantes, David Gómez Brañas, con José María López de Romaña, y estarán con nosotros por parte del Pat y del CART, Miguel Ferré y Sandy Cáceres. Ese es el programa de hoy, estoy seguro que va a ser un viernes nutrido de información. Comencemos con invitar a Carlos Magno Chacón, que ya está con nosotros. Carlos Magno, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches, Alfonso, y muy agradecido por, por la invitación. Para mí es todo un placer y a tus órdenes.
0: Alfredo. Bueno, tú vas a un cargo eh, importante en una coyuntura muy delicada para todos y también para Acción Popular. El domingo son las elecciones, ¿correcto? Sí,
1: bueno, eh, las elecciones son este sábado 25. El sábado, perdón, así sí, es. Eh, bueno, eh, históricamente las elecciones en Acción Popular se han llevado a cabo los domingos, como tú bien has manifestado. Pero en esta ocasión el Comité Electoral ha dispuesto de que se lleve a cabo sábado, sábado 25, y es una fiesta electoral interna en Acción Popular, en donde tenemos el mecanismo un militante, un voto, ¿no? Creo que somos el, el, el único partido que tiene este mecanismo y se celebra la democracia interna de, de tal forma de que podamos asistir y elegir a nuestra dirigencia. En esta época, como tú bien has manifestado, eh, polémica, controversial, en donde el país está dividido pero estamos con, muchas, con mucha expectativa de que este... Sábado 25, la militancia pueda votar y nosotros eh, podamos, por esa correlación de fuerzas, definirla en la línea eh, partidaria histórica de Acción Popular, ¿no? Nosotros re representamos, y digo representamos porque vamos en una línea con don Edmundo del Águila Morote, uh -huh. ¿no? Que ha sido exdiputado, ha trabajado de la mano con el presidente Fernando de la UNDE y justamente Acción Popular, como es de conocimiento público, un poco... Hasta se ha querido ver que es un partido ya no eh, de centro, o, sino que se ha inclinado un poco más para el lado de la izquierda. Entonces, justamente eso es lo que se quiere recuperar. El partido en esta elección interna, eh, Alfonso, tiene que reafirmar su posición doctrinaria. y ya, eso es lo Ahí que... había
0: una discusión con El Mundo el otro día, una ¿no? discusión, una conversación ¿Sí? en torno a si ustedes son... ¿De centro, derecha, izquierda? ¿Dónde estás? Y me dicen, no, somos centristas. Y eso parece ser, en estos tiempos, un poco, pues, que te pones de perfil, un poco tibio, ¿no?
1: Sí, es importante las la definiciones, sí, y es verdad. Mire usted, eh, Acción Popular no es un partido de izquierda eh, y un partido tampoco derecha. Acción Popular no es un partido de extremos. Belaúnde era claro al manifestar que tampoco éramos un partido de centro, porque manifestaba que el centro era estático. Acción Popular, y él siempre lo resumía con esta palabra que era una palabra que más que una exclamación era la invitación a poder generar los grandes cambios que el Perú exige, ¿no? Y hablaba, ac Acción Popular, eh, Alfonso es un partido humanista, es un partido eh, democrático, es un partido revolucionario, pero no la revolución concebida pues como muchos izquierdistas o marxistas que lo hacen a través del levantamiento de armas, sino una revolución como el, el aceleramiento de los grandes cambios que el Perú exige. Algunas día...
0: personas te preguntarían, Carlos Magno, ¿eres más uh -huh. progresista o más conservador? Liberal, no, yo conservador? yo soy más
1: conservador. Yo soy una persona más conservadora, pero definitivamente en los cambios que el, el, el mundo ve, eh, uno tiene que adecuar las políticas y las políticas tienen que adecuarse naturalmente a la vida misma, ¿no? A los conceptos uh -huh. constitucionarios que se van dando. Perfecto.
0: Ahora, yo te preguntaría, eh, por ejemplo, específicamente, la disolución eh, que eh, pregoniza o patrocina o lidera el señor eh, Martín Vizcarra, que trae abajo el Congreso donde lo dirigía Pedro echea ¿te pareció legal, te pareció constitucional o te pareció un golpe de Estado? Me pareció un, un golpe de Estado. A mí me pareció un golpe de Estado
1: totalmente... Martín Vizcarra y yo, esa, toda esa etapa nefasta de la historia peruana, eh, la denomino la, la dictadura 2.0. Así como las campañas políticas han cambiado y no existen esos balconazos y plazas llenas, llenas de discursos, los golpes y las dictaduras también han cambiado y han evolucionado.
0: Y la, esta, toma, es, la toma de mando de Manuel Merino, ¿te parece un golpe de Estado o una eh, eh, asunción eh, constitucional?
1: Me parece una asunción constitucional. Totalmente constitucional y, y, y el cierre del Congreso de Martín Vizcarra fue un golpe que lamentablemente ha tenido un manto de legalidad bajo una supuesta interpretación fáctica negativa que no resiste ningún análisis jurídico, pero que lamentablemente nos está volviendo a pasar factura porque tenemos ministros como Maraví que están interpelados hace ya varios días o más, más de un mes y no pasa absolutamente nada.
0: Ahora, antes de hablar de Maraví, yo me gustaría hablar de Manuel Merino, porque está en discusión en estas horas el pedido de, de pensión vitalicia que eh, Manuel Merino está solicitando. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece que es correcta? Sí, mire
1: mire usted, eh, Alfonso, eh, nosotros como hombres demócratas y hombres, en mi caso abogado, un hombre de leyes, nosotros vivimos en un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho tiene de primar el principio de legalidad si usted me pregunta a mí si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, las leyes facultan y amparan a Manuel Merino es, es, si bien es cierto Manuel Merino tuvo poco, pocos días en la presidencia, pero lo amparan entonces acá tenemos un tema legal que se tiene naturalmente que regular, porque tenemos presidentes como Fujimori, que no recibe pensión vitalicia, está condenado o expresidentes como Alejandro Toledo que está prófugo en Estados Unidos y que tampoco recibe pensión vitalicia. Pero en el caso concreto del correligionario y expresidente de la República, Manuel Merino, a, la, a él, a la ley le faculta. Entonces, si nosotros queremos limitar un derecho, limitémoslo como corresponde, a través de las leyes. Y eso es algo que se debe de evaluar. No solamente lo pide él, lo cual, lo cual no es nada grave porque él asume el cargo de manera constitucional. Acá lo preocupante es que una persona como Martín Vizcarra, que tanto daño le ha hecho al país y que se pasea de manera impune por canales de televisión y que incluso tuvo la osadía de postular al Congreso después de la carga de, de miles de muertos ¿no? y horas dramáticas que ha hecho vivir a este país, tenga eh, la desfachatez de pedir también una pensión vitalicia. En, en el, el caso... Más, no. Una pregunta,
0: una pregunta. En el eh, cierto por el Congreso? Para sí. cualquier, cualquier función pública. Una pregunta. Eh, hace unas horas se han cremado finalmente los restos de Abimel Guzmán y están en algún lugar del planeta, no sabemos dónde. Pero un miembro del partido Acción Popular que está en el Congreso, un congresista, ha dicho que deberían quemarse también los restos de Alberto Fujimori y la de Montesinos cuando mueran. ¿Qué piensas al respecto?
1: Bueno, yo creo que eh, la solicitud, todo, todo esta, toda esta discusión de la cremación nace a partir de la muerte del mayor genocidio y terrorista de la historia de, de nuestra república, que es a Ismael Guzmán, pero si vamos a darle matices y hacer pedidos, eh, no en cuanto a una circunstancia, sino en cuanto a las personas, son temas que realmente para, para mí como correligionario y militante de acción popular son irrelevantes, yo creo que ese es un pedido que es irrelevante, ¿no?, yo creo que ese es un pedido eh, hasta desafortunado, porque el Perú ahorita tiene otras prioridades. Tenemos prioridades de reactivación económica en el Perú. La gente se está muriendo de hambre. Consecuentemente, a esa pobredumbre que está viviendo el pueblo peruano, tenemos un gran problema, que es la criminalidad en ascenso. Ya, y tenemos un, un, gobierno, un gobierno que más que gobierno, es un desgobierno.
0: Tres preguntas chiquitas para cerrar la entrevista, estimado Carlomano, y muy concretas. Siempre. ¿Cuál es tu opinión con respecto de la actual gestión de Acción Popular en el municipio de Lima?
1: Bueno, eh, la gestión de Acción Popular, eh, la, tenemos un alcalde que fue electo por el partido Acción Popular, el alcalde Jorge Muñoz, como es de conocimiento público. Yo creo que eh, yo partidariamente no podría calificarlo porque no, él no es militante de acción popular. Sin embargo, que debo manifestar que en las coordinaciones que se han hecho a través de la alcaldía que yo tengo el honor de representar, que es en el distrito de Magdalena, ha habido una coordinación constante, permanente, y cada vez que se le ha pedido algún tipo de reunión ha habido, ha habido respuesta. Es cierto también que bastante es que en una municipalidad como la Metropolitana de Lima no se escuche el eco de corrupción como se escuchaba antiguamente con otros alcaldes sin embargo o alcaldesas, o, o alcaldesas no pues ya, si es... te
0: preguntaría por acción popular en el Congreso le dio el voto de confianza a bueno el eh, pintoresco Guido Bellido Ugarte qué piensas al respecto
1: y bueno yo creo que ahí tenemos un gran problema porque no se no se reguló el tema de la cuestión de confianza no en su momento con el Parlamento anterior y ahora este Parlamento eh, no ha querido, entiendo, caer en la provocación que era lo que el gobierno buscaba y seguir en, esta, en este enfrentamiento que lamentablemente no trae nada positivo al país, ¿no? Pero hay personas como Bellido o Maraví que no pueden permanecer en el, en el cargo. ¿Y tú hubieras no, sido congresista
0: hubieras votado por la confianza?
1: No, yo no hubiera votado por la confianza jamás. ¿Qué piensas Menos de, Maricarmen una persona... Alba,
0: de Maricarmen Alba como presidente del Congreso, de la mesa directiva? ¿Cómo, cómo la ¿Cómo no ¿Cómo ves a Maricarmen Alba?
1: Bueno, Mari Carmen, Alba, Mari Carmen Alba es una distinguida dama del, 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 de nuestro partido Acción Popular, tiene una larga militancia y tiene una preparación que le permita asumir este cargo con responsabilidad y creo que su posición es una posición mesurada en no caer en la confrontación, en ver de manera, de pronto, de manera expectante y no caer en ese conflicto, porque finalmente, día que pasa, vemos ca, cada vez cómo este gobierno solito se dispara a los pies. Entonces, eh, yo creo que Mari Carmen Alba está tomando una posición mesurada, ¿no? este Esto recién está comenzando y hay que desearle la mejor de las suertes a la correligionaria Mari Carmen Alba.
0: Muy bien, Carlomando, el tiempo es tirano. Terminamos, sí. Pero te agradezco mucho por tu tiempo y te, y te deseo mucho éxito este sábado en esta votación y que tengas sí. la mejor Estamos de las Con suertes.
1: el número dos, con el número dos este sábado a los militantes de Acción Popular. Gracias, Alfonso.
0: No, a tus órdenes. ¿ah? ¿eh?
1: Gracias por acompañarnos,
0: permiso. Bien amigos, era eh, Carlos Magno Chacón que va con el número 2 en Acción Popular este sábado. Continuemos en, en nuestra conversación, esta vez comencemos por, eh, vamos a presentar a todos mejor. Está con nosotros David Gómez Brañas. ¿Qué tal David? ¿Cómo te va? Buenas noches. Está también con nosotros. Muy buenas noches eh, Alfonso. ¿Qué tal? Mucho gusto. José María López de Romaña, que ya está conectado efectivamente
2: Hola, Alfonso.
0: Mucho gusto. Y están con nosotros dos pesos pesados del de, eh, conocimiento, que son Sandy Cáceres y Miguel Ferré. ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, eh, comencemos con eh, David Gómez. A ver, eh, la pregunta es muy concreta. Estamos hablando de este programa. Déjenme hacer un poco de publicidad, estimados amigos, pero finalmente si la televisión va a seguir para algo es para esto, para eso, efectivamente. Este es un programa, se llama Programa de Realidad Nacional. Ya, muy interesante. La pregunta es, ¿de qué realidad nacional estamos hablando? Porque hay muchas realidades nacionales. Es un país muy complejo, muy duro. Y hoy día se discute sobre todo el rol de los empresarios. El rol de los empresarios. Se discute la responsabilidad, no social, sino la responsabilidad política de los empresarios. Entonces vamos a enfrentarle a David Gómez... Eh, David, ¿cómo aprecias tú esto? Tú has, eh, creo que has pasado por el programa o vas a pasar por el programa ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu estatus?
3: Eh, Yo tuviste? ya he pasado por el programa de Realidad ¿verdad? Nacional pasé el año pasado sí,
0: sí. Ya, entonces está eh, una gran respuesta La pregunta es, tú como empresario entonces estás inmerso en la generación de riqueza de empleo, en pagar impuestos, etcétera pero se discute si es que los empresarios deben intervenir en la política nacional. Bueno, ¿cuál es tu visión de las cosas?
3: Mira, como bien decías, en este país, igual que en todos, no hay una sola realidad nacional. Hay muchas realidades nacionales. Hay tantas realidades prácticamente como personas. Eh, es algo que es totalmente subjetivo. Dicho eso, eh, no me atrevería a generalizar cuál debe ser el papel del empresariado. Eh, más que nada porque, por lo menos en el Perú, ha habido durante muchos años grandes desincentivos para que la gente del sector privado se, eh, acabara incurriendo en política. Realmente cuando uno podía valorar el, el meterse en política pues, eh, y veía a lo que se, se estaba exponiendo por el tipo de persecuciones políticas y demás que, que se estaban acometiendo, pues yo creo que hemos vivido todos pues cómo se ha ido, de alguna forma, desincentivando que gran parte de ese empresariado se haya metido en política.
1: Ya, Dicho pero eso, te, veo, te quiero decir momento, algo.
3: Es un momento ahí... para meternos en política, sí. Claro, claro, mira, pero me has política. hecho acordar a una persona
0: que también está en el PAD o por ahí dando vueltas siempre porque es consultado y enseña también de vez en cuando, que es Fernando Sillonis. Y él dijo una cosa que me, que me dejó pensando y te la repregunto a ti, él dijo... En realidad, efectivamente, pues la política es un espacio en el Perú o en otras partes donde te van a fusilar. Tu, tu prestigio va a caer en el suelo. O sea, nada, vas a perderlo. No hay cómo salgas bien. Vas a salir de todas maneras apagullado. Pero él dijo, voy a ofrecer mi prestigio por el país. Voy a ofrecer mi prestigio por el país. Tengo dinero, tengo... O sea, he logrado cosas en la vida... Y el prestigio, que es lo que muchos tenemos como lo más valioso en la vida, el prestigio y la familia, dice, bueno, mi tranquilidad familiar y mi prestigio lo voy a ofrecer en función de los demás. A ver, ¿cómo se puede entender esto?
3: Bueno, ahí va a depender mucho de los valores personales de cada uno, evidentemente. O sea, no todo el mundo está a la talla o con la talla suficiente como para poder hacer esos actos de práctica heroicidad, ¿no? Eh, pienso que hoy en día eh, el empresariado tiene, tiene una responsabilidad real con el país y que debería involucrarse en política evidentemente, ¿cómo? eso ya cada caso concreto lo, lo dirá, hay muchas formas de, de estar en política, de involucrarse en política y de, y de participar de la política de hecho la política nos afecta a todos de diferentes formas hay que estar, sí de, pero eso ya como digo son decisiones muy, muy personales y y prácticamente debemos huir de la generalización de este tipo de temáticas.
0: Bien, vamos a preguntarle a José María López de Romaña, que también está con nosotros, en un tema parecido, ¿no? A ver, efectivamente, la política, eh, si nos vamos ya pues a los conceptos aristotélicos, tiene que ver con un montón de cosas también. No es solamente ser o estar en un partido político. Esa es una manera de expresarse. Pero hay muchas otras de hacer política, ¿no es cierto? Yo hago política en mi casa en mi familia, con mis amigos, en el trabajo, en la universidad, en donde, donde, donde estoy, en el taxi, en las redes sociales, en los medios, también hago política, en la empresa también, por supuesto. Pero tú, entonces, José María López de Romaña, ¿cuál es tu perspectiva de la política? ¿Cómo es que, eh, digamos, entendiendo a los actores de los problemas, que es lo que permite este programa de realidad nacional del Pad, podemos entender mejor al país? ¿Por qué es necesario pasar por ahí? ¿Por qué no simplemente leemos los periódicos? Más rápido, ¿o no?
2: Buena pregunta. Gracias, Alfonso. Mira, la verdad es que hoy día los empresarios y los directivos de empresas recibimos muchísima información económica y política. Hay, eh, digamos, este, empresas especializadas en que te reúnen una vez al mes y te dan toda la información de la tasa de inflación, el diagnóstico de la coyuntura, etcétera. Pero lo que no tenemos es ese foro donde hay un proceso de conocimiento del país a través del método del caso, que ayuda a la reflexión, ¿no? a poder entender ese país tan diverso, ¿no? tan complejo, ¿no? que a la vez eso es una gran oportunidad, pero también es parte de los problemas que vivimos. Y en el caso del empresario, el empresario tiene un rol. Evidentemente el empresario y toda persona que vive en un país hace política, ¿Por qué? Porque vive en una ciudad, se relaciona con personas, eh, trabaja y cumple ese, esa labor política diaria de lo que es eh, 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 la relación permanente con todas las diferentes eh, personas que habitan una ciudad. No, Si vamos a la definición eh, este, de los griegos, pero evidentemente el empresario tiene un rol y su rol es generación de riqueza. Y esa generación de riqueza que debe continuar ¿no? exponencialmente, sirve para generar ahorros y generar inversiones y generar empleo. Entonces, el empresario debe seguir cumpliendo su rol en, la, en, en esa ciudad y en ese país. no Y aparte, todos los días en su relación permanente con los diferentes eh, personas, proveedores... Este, clientes, etcétera, no y funcionarios públicos del Estado está haciendo política,
0: está trabajando yeah. ¿por qué? porque está contribuyendo pero en su rol uh -huh. eh, vamos a darle la bienvenida a Miguel Ferreira y a Sandy Cáceres que nos acompañan y les suelto la pregunta a ustedes dos estimados a Sandy y a Miguel, ustedes vean quién responde pero el tema es el siguiente, miren a ver, eh, eh, José María nos dice algo que me parece sumamente coherente. La pregunta está acá. La realidad actual, la, la realidad actual es que estamos gobernados por el apicito y sus huestes. Y eso, de muchas maneras, es, según algunas personas, culpa de que los empresarios se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer. Mira, qué es... Hacer que sus empresas crezcan, se desarrollen, se capaciten, hagan mejores productos, ganen dinero, paguen impuestos y continúen en eso. Y se olvidaron, algunos dicen eso, de ver cómo es que ese desarrollo empresarial tenía que ir de la mano con un desarrollo político, social. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha faltado en esto, eh, Miguel y Sandy? Porque la empresa en el Perú, la clase media creció, ¿no es cierto?, Hubo más dinero, más presupuestos, pero al final de cuentas hay mucha gente que está molesta y que dice quiero cambiar a través de una asamblea constituyente. No importa que no me van a dar más trabajo, pero esa es la manera, o sea, la gente se aferra a un cambio. Ya, a ver, ¿qué hay que entender de la realidad nacional?
4: A ver, Miguel dice que hable yo primero.
3: Eh, buenas
4: noches, con todo. La pregunta es bien interesante, a mí me podría hablar mucho, pero voy a tratar de sintetizar. Eh, yo no creo que sea solo culpa del empresariado, ¿no? o sea, de que han estado muy metidos en la generación de riqueza. Comparto lo que ha dicho José María, que es, una, es un rol importante. Eh, es, es lo que mejor saben hacer. Un empresario ve muy bien oportunidades y necesidades y las resuelve. Y, y además se entrena muy bien en resolverlas pues, de, de manera correcta, de manera pues, este. Eh, innovadora. Entonces, necesitamos empresarios, definitivamente la sociedad los necesita. Eh, pero creo que eh, una cosa, que una manera que, 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 no, que no se ha visto en toda la sociedad es de que, imagínate, si yo estoy en mi empresa, si yo fuera un empresario y estoy en mi empresa, pues lo que no puede haber es eh, un mal ambiente en mi empresa. Es decir, es que, que tenga unos sindicatos que están en contra de mi empresa, que tenga una gente que está siendo maltratada dentro de mi empresa, no y yo no hago nada. Es que si eso pasa dentro de mi empresa, yo no estoy preparado inclusive a meterme política, porque si yo no he sido, pues este, por decirlo así, no he actuado correctamente con los más cercanos míos, pues difícilmente actúe correctamente. Con, con todos los peruanos, por decirlo así, ¿no? Si yo quiero ser alcalde, yo quiero ser presidente. Entonces, creo que uno se va entrenando con los más cercanos, ¿no? Si uno se entrena con los más cercanos, es decir, un empresario, pues, pues, elimina la, la, la digamos, las desigualdades que hay en su organización, elimina, pues, la, la falta de capacidad que hay en su organización, no capacitando a sus obreros, a sus empleados, a sus gerencias. ¿No? y que todos estos señores pues, tengan una, una, una prosperidad y un desarrollo pues, que se puede ver, es, ese empresario ya está
0: preparado para las ligas. ¿no? Ya, pero, pero Sandy, te hago la siguiente re pregunta. Mira, sí. de acuerdo contigo, pero insisto en lo siguiente. ¿Cuántos think tank cuántos tanques de pensamiento, cuántos espacios para poder desarrollar el conocimiento, analizar los problemas que existen en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, ¿Cuántos en el Perú? O sea, yo entiendo el rol de, de, de los este, empresarios, pero ahí hay un tema, hay un tema que se los ha pasado, no sé a quiénes, pero
5: se ha pasado, ¿o no? Sí, este, muy bien, vamos a... Efectivamente, yo creo que uno de los grandes temas es el desconocimiento que hay de, del Perú. Eh, se ha comentado, y es verdad que el Perú es muchos Perús, hay muchas situaciones diferentes. Y yo pienso que para muchos empresarios, estoy pensando más en los empresarios más corporativos, eh, no conocen el Perú en profundidad. Y yo pienso que una de las razones por las cuales eh, ha salido el lapicito, como tú decías, y no se puede pensar que, es, que ha sido exclusivamente por por fraude, porque no, o sea, en este momento hay una serie de regiones que estoy más o menos bastante cercano y que todo el mundo vota por el lapicito en este momento. ¿Hasta cuándo? No sé, pero en este momento sí. La pregunta es por qué. Y ese desconocimiento que se tiene, pues yo creo que esa gente olvidada son los que realmente al final han dicho, bueno, pues mira, peor no puedo estar. Por tanto, me han dicho que va a haber no sé quién, no sé ni quién es, no sé si lleva sombrero o lleva frac. Es igual, no tengo ni idea, pero peor no voy a estar. Por tanto, yo apuesto por esa alternativa que no sé cómo va a ser, pero peor no va a estar. Entonces, aquí yo creo que hay una omisión... Que claro, eh, yo lo he estado pensando mucho también, eh, porque nosotros, hablando del PAC y de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piro, yo bastantes años tratando eh, con muchos empresarios, y la verdad que en mi caso personal, y creo también un poco Sandy, eh, hace no tanto tiempo eh, que nos ha llamado la atención ese desconocimiento. En mi caso personal fue a raíz del famoso guaguaso 2009 que fue para mí un, un choque enorme decir oye pero cómo es posible que no sepamos que se está matando la gente en un sitio que Bagua sí me sonaba Bagua pero la curva del diablo no sé lo que es eso ni mucho menos bueno este era un poco una una inquietud no esa inquietud del desconocimiento entonces precisamente lo que nosotros estamos haciendo con el tema de ese programa de realidad nacional es realmente pues dar una visión mucho más Amplia de la realidad. De tal manera que no vamos a hablar de economía, aunque a lo mejor se toca alguna pincelada, no vamos a hablar de situaciones que para mucha gente son novedosas, curiosamente. ¿no? Es decir, oye, no lo conozco. Bueno, ese es un poco el primer objetivo, eh, de, digamos, de dar un panorama que para muchos es desconocido. Y después está el otro tema que ya lo han comentado, eh, José María, que usamos el método del caso, porque lo que aparece por ahí son síntomas, como se dice, que son, oye, no, pues efectivamente tomar la carretera, no efectivamente, pues qué sé yo, no pues hay una negociación, llamemos extorsionadora y cositas de esas, no o la gente tiene, eh, pues resulta que han subido el precio de no sé qué, o en tal lugar la gente se está muriendo de hambre, ya la preguntar por qué. Y ese por qué es el que normalmente no se, no se profundiza ni se discute, y eso es uno de los temas que efectivamente en nuestro programa eh, pretendemos, no, no digo que lo consigamos todo, por lo menos queremos poner nuestro granito de arena, como se dice, para que eh, y a mí me gustaría en su momento tanto José María como David, que son empresarios. David, por si acaso no saben, es español, pero lleva aquí y tiene un cariño por el Perú inmenso. Y José María, bueno, eh, arequipeño, pues ya se sabe también eh, en fin. <risa> muy bien, muy bien.
0: Muy bien, déjame preguntarle a, a David Gómez. David, ¿cómo estás? A ver, seguimos conversando contigo. Este, bueno, pero a ver tú tenías una visión o una versión del Perú antes de entrar al programa y una visión después de entrar al programa. O sea, el programa de realidad nacional eh, te abrió los ojos. La pregunta es, eh, ¿a través de qué y cómo y por
3: qué? Evidentemente cambia mucho la visión de, del país. Lo primero, lo primero que yo me he llevado del programa es darme cuenta de que, como país, no tenemos una visión de futuro, una visión conjunta, como sociedad, de qué queremos para nuestro país o dónde nos vemos como Perú dentro de 20, 30, 40 años. Y además, otra de las cosas importantes es, desde Lima se ve el país de una forma, pero, pero evidentemente el país es mucho más que Lima, aunque aquí vivan en Lima pues la mayoría de, de gente en el país, está todo muy aglutinado, pero hay, hay mucha realidad fuera de Lima. Y las inquietudes, intereses, o la concepción de la vida en ciertas zonas es muy diferente a la que nosotros eh, tomamos como normal. Y lamentablemente las personas vivimos casi como muy dogmatizados. Nosotros creemos que lo que vivimos nosotros en Lima o con nuestras comodidades es lo normal. Y es lo que todo el mundo quiere y es lo que de alguna forma hay que buscar e imponer. Y en cambio hay gente pues, que es feliz pues, viviendo con unos estándares diferentes y preocupándose de otras cosas o entendiendo la vida o percibiendo las cosas de una forma totalmente diferente a la nuestra, con una visión totalmente diferente. Entonces, el programa te permite no solo darte cuenta que existen esas otras realidades, sino que también tratarlas con tolerancia y respeto y también entender la forma de abordarlas y acercarte para que esos conflictos o esos problemas que afloran con esos síntomas que comentaba Miguel, pues uno pueda ponerles de alguna forma, no, no no hay una pócima milagrosa en ningún caso, pero sí que algún tipo de acercamiento o remedio para que el entendimiento pues vaya siendo mayor y las cosas se vayan eh, de alguna forma compactando.
0: Muy bien, mira, vamos a conversar un poco con eh, José María López de Romaña, eh, David Gómez nos está hablando de varios Perús. Hay varias realidades en una sola realidad. La pregunta es, eh, ¿somos enemigos, José María, en el Perú unos de otros? Esta confrontación lleva a extremos de polarización increíble. Y estamos ahora eh, con un determinado gobierno. que eh, Hay una buena parte de la población que no reconoce o que quiere sacar como sea. ¿no? Vamos a abacarlo, golpe de Estado, este no me representa, ¿no? Entonces este lo quieren eh, ahorcar a, a, a Pedro Castillo. Bueno, ¿cómo es que tú visualizas eh, esta realidad y cómo es que hay que entenderla?
2: Bueno, como comentó Miguel, no este, la mayoría de, de peruanos conocemos poco nuestra realidad, ¿no? Han habido hechos como la época del terrorismo, las crisis económicas, diferentes factores que han eliminado la posibilidad de hacer ese turismo interno tan hermoso que nos contaban nuestros padres y abuelos, ¿no? Y esto nos ha ido encerrando, ¿no? En una campana de cristal. La, la realidad es que el Perú es muy diverso en todo sentido, ¿no? Eh, desde su geografía, desde. O sea, sus razas, sus costumbres, eh, sus comidas. Eh, es hermoso esa variedad y es el gran potencial de ser un gran país. Pero a la vez, como tiene esa gran diversidad como potencial, también tiene su parte negativa, porque en ella han habido enormes discriminaciones, enormes diferencias que no se han resuelto, ¿no? Entonces, eh, hay que resolverlas y para resolver es, es, esa diferencias que, se, que, que sobre todo ideologías como el comunismo en su lucha de clases buscan incentivarlas, fortalecerlas para generar la, la lucha y la, eh, y la destrucción del país para la toma de poder. No, nosotros estamos obligados ahí a, a participar y el programa eh, de la realidad nacional que yo eh, comento sería mi tercera asistencia y para mí es, es muy importante porque es un momento en el camino donde me detengo y me pongo a entender en cada programa casos nuevos, más profundos, más analíticos, y así me ayuda a conocer más mi país, que no he tenido la oportunidad de viajarlo completamente. ¿no? Me sirven para un poco, al conocerlo, saber en qué debo participar. ¿no? Participar manteniendo mi rol, ¿no? mi rol. Que, o mi obligación de, de generar empleo a través de esa generación de riqueza, ¿no? Pero eh, dentro de ese rol que tengo, ¿no? También tengo el rol de padre, familia, tengo el rol, eh, otros roles más que cumplo en mi ciudad. Y en la suma de todos esos roles, voy colaborando, ¿no? Eh, eh, en ver cómo podemos solucionar este gran problema. Ahora, sí insisto en que política, que es la administración de una sociedad. De, 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 un, de un país, eh, son expertos los que deben estar en la política. Y, y que en el fondo del Perú, el gran problema se resume en una sola gran palabra, que son los valores. Y en eso, a y respeto mucho el programa que tiene la Universidad de Piura, porque siempre vemos que al final el, los valores son los que tenemos que fortalecer o y cambiar los malos, ¿no? los malos valores que se crea por esta ideología negativa que lamentablemente ha tenido la oportunidad, creo yo, de tomar el poder esta vez.
0: Mm. A ver, vamos a, vamos a picar a Sandy un ratito. A ver, Sandy, hemos hablado de valores, me parece muy bien, ¿ya? creo que estamos de acuerdo en que los valores son centrales. Yo suscribo todo lo que ha dicho José María y David. Pero regresamos a la pregunta, ¿no? Los empresarios hicieron su trabajo, pagaron sus impuestos, que son sus empresas, mejores servicios, expandieron, lideraron. Pero, pero, Sandy, el país está, como vemos, dividido, fraccionado, sin agua, sin desagüe, sin transporte, sin salud, sin educación. O sea, tú sales de, de, Lima, de, de, de Lima, te vas a, a, las, a las zonas... Eh, periféricas de Lima y te vas a provincias y es otro país. Entonces, aquí lo que ha fracasado, Sandy, es el Estado. El Estado es, no vamos a ser responsables, porque responsables somos todos, pero el Estado ha tenido como nunca en la historia del Perú dinero y como nunca se le ha robado y como nunca ha sido un fracaso. Lleno de políticas ideologizadas, izquierdistas, en los últimos 30 años, y lleno de burocracias improductivas, entonces todo eso genera este, esta sensación de que todo está mal Asamblea Constituyente es la solución o sea que aquí la solución parece ser quemar todo y arrasar con todo porque supuestamente la Asamblea Constituyente trae una carta magna nueva que nos da trabajo, nos da salud y todos somos hermanos y nos damos besitos, o sea, eso es la promesa que algunos están comprando, a ver ¿Cómo se entiende el análisis de la red nacional a partir de un estado realmente desastroso en la gestión pública?
4: A ver, yo, yo pensaría lo siguiente, dos cosas, me hace pensar tu, tu pregunta, eh, para después llegar a lo que tú estás diciendo es la constituyente. Eh, los problemas sociales eh, normalmente se dan porque un grupo no ha sido incluido o no ha sido participado, digamos, de, del destino de, de la sociedad en general, ¿no? Eh, imagínense, ¿no? O sea, todo el tema de la Ilustración y la Revolución Francesa, es, eh, esa revolución es porque a un grupo no se le dio participación política, porque había un absolutismo, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque se habla de izquierda, de derecha, pero yo no voy a decir que Luis XVI era comunista, ¿no? Pero lo que sí era absolutista, es decir, quien planificaba todo era el Estado. Eso estás hablando en 1700 y pico. Estamos casi 300 años después o 250 y, y también, efectivamente, no. China es un Estado planificado. O sea, el Estado es quien planifica, ¿no? Ahí hay como un absolutismo. Entonces, yo creo que eh, en el Perú, lo que ha dicho Miguel hace un momento, ¿no? a esas personas... Eh, que no se les ha atendido sus necesidades. Imagínense, hay setenta y tantos o ya ochenta por ciento de gente informal. Yo creo que nadie quiere ser informal, pero si me pones unas circunstancias tan complicadas, pues la verdad que no motiva nada. Entonces, toda esa gente que está en informalidad, todo el pequeño agricultor, eh, la comunidad campesina que está pues escondida en la sierra o en la selva, eh, lo que ha dicho David, ¿no? O sea, no todos viven en nuestra comodidad, no te, no, la gente vive bastante distinto. Entonces, si el Perú ha crecido simplemente viendo, oye, crecimos el 8%, el 6% del PBI, pero la gente sigue viviendo mal, eh, si no se conecta a esa gente, este, ellos se van a cansar y van a pedir la constituyente. Esto es literal.
0: Es... ¿Qué cosa es conectar a esa gente? ¿Qué es eso de conectar? Entender bien qué quiere. Por eso es que veo yo como... uno. todos queremos no. un Estado que funcione. No,
4: Antes de que funcione algo, tienes que entender cuál es el problema. Ya. Porque quizás por eso tenemos el error, porque seguimos usando el mismo, la misma, las mismas herramientas para resolver algo que pensamos que es el problema, pero quizás no es el problema. No, no, me, no quiero teorizar ahí, pero creo que sí es importante que si son los partidos los que están ahí, el único partido, por decirlo, o quizás me equivoque, no, no, yo no soy político, pero al menos el que he visto, que, que, que se reúne y llama a las comunidades, que se reúne y llama a los gremios informales, y bueno, me parece que son los lápices. No veo otros actores políticos, o me puedo estar equivocando, que, que tengan estas reuniones con, con, con estos actores que han sido dejados de lado. Y entonces, eso es estar también desconectado de la realidad. Porque si, si, si un político no se está dando cuenta qué está pasando en el país, qué necesidades hay, y que no es un tema de que no defendamos una constitución, ¿contra qué? Contra una cosa que yo pienso que, que puede ser muy mal hecha, ¿no? Este, pero, y, y entonces nos quedamos así. No, hay, hay, hay una presión social que, que, como ha dicho Miguel, dice, oye, este, no tengo agua, no tengo luz, no tengo trabajo, no tengo futuro. Imagínate, solo abro un paréntesis. Alguna vez que fui a la selva, estuve en una comunidad, en varias comunidades, y a mí me rompió el corazón cuando una mamá me dijo, por favor, llévate a mi hijo, porque acá no tiene futuro. Entonces, eso... Está pasando, o sea, está pasando todos los días en el país y que, y que, y que, y que tú digas, o alguien venga y les diga, oye, eso lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar con una constituyente, pues ¿dónde firmo? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Que, lo, que los políticos, los empresarios, entendamos mejor la realidad del país. El mundo está abierto, sí, el Perú está abierto al mundo, perfecto, hay que conocer los mercados, conocer las técnicas pero también tenemos que conocer cómo está el país, porque si no, no, no vamos a entender. Por eso es nuestra iniciativa de, de, de este programa, busque eso, que nosotros también cada, cada vez entendemos mejor al país, no es que lo sepamos entender a profundidad, pero intentamos, ¿no? Creo que esto es sumamente importante, y volviendo a tu tema, de la constituyente, es que no es un tema de constituyente sí, constituyente no. Creo que eso es muy superficial. El problema que hay es, entendemos... Ese es el reto, o entendemos lo que está pasando en el país y, y, con, y, con, y lo, que, lo que necesitan las personas, y si no entendemos eso... Ahí todavía, Sandy, ¿lo están escuchando? Sí, sí, yo estoy escuchando. No sé, no sé qué ha pasado, si es tuyo o es mío no, 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 Ya, te estoy escuchando. No, entonces, lo que yo te decía, no es constituyente sí o constituyente no, sino es el reto es entendamos qué problema, qué problema tiene la gente, y cómo canalizamos lo que se tenga que hacer. Algunas mm. cosas pueden ser reformas en la Constitución. Otras cosas tendrán que ser leyes. Otras cosas tendrán que ser cambiar de gestores. Que mm. Es un poco lo que tú
0: dices. Pero creo que lo primero
4: es entender qué pasa en el país.
0: Ya, déjame poner un video de 30 segundos para contextualizar lo que has dicho tú y darle la pelota a Miguel Ferré para que nos haga su comentario. A ver, vamos a poner este videito que me parece importante. Ayer lo pusimos, pero voy a repetirlo porque es lo que está pasando. A ver, vamos a ver si es verdad que esto funciona. ¿Qué ustedes tienen respecto al tema laboral?
1: Es una Constitución
4: que no les da poder a la población para determinar las políticas laborales u, u otros temas. Entonces, por eso es importante el tema de la nueva Constitución. El compañero Bermejo...
3: Tengamos que no tapemos el oído a esto porque
0: esto involucra... Bueno, a mí me parece que es muy interesante este video, que es muy cortito, pero que nos muestra una realidad fundamental, ¿no? Eh, la persona que está ahí es un arenal, están los mototastes que han llegado, y ya dice: Ves, el problema está en que la actual constitución no te permite arreglar los problemas laborales. Eso es lo que se va a resolver, ¿no? O sea, la constituyente, la asamblea, que no está en ningún ordenamiento legal y que no existe para hacer lo que está pidiendo esa señora, lo que está diciendo esa señora, crea una ilusión. Pero la ilusión, este, al margen de que sea legal o no, es una ilusión legítima, por llamarlo de una manera, porque, porque la gente se abraza a eso porque dice, oye, mira, ya pasaron 30 años, ya estoy hasta acá, de que vean en el parque hemos crecido hemos crecido, hemos crecido y los grandes números seguimos creciendo pero yo no tengo agua no tengo desagüe etc. Entonces, entonces lo único que parece que puede ocurrir es que este hombrecito con un sombrerito que es distinto a todos los que han estado siempre, hasta cómo habla porque habla como yo que hablo mal se viste como yo que se viste mal y a ese hombre dice que a través de esa asamblea va a hacer que las cosas cambien oye, de repente hay que creerle ¿por qué no? ¿Qué piensas Miguel?
5: Bueno, pienso que el gran problema es, también se han comentado los valores, es decir, las virtudes. La corrupción, eh, que hasta ahora no he escuchado la palabra corrupción, eh, uno de los grandes, llamemos así, eh, monitoreos, es cómo ha evolucionado la corrupción en el Perú en los últimos años. Yo, por todos los datos que tengo, en los últimos dos meses la corrupción ha aumentado de forma exponencial. Y tengo datos de amigos que eran gerentes de tal lugar, del sector público me refiero, de tal sitio que han renunciado o los han renunciado precisamente para poder, por decir así, eh, sacar eh, a manos llenas pues, la plata de una manera, ya diría yo, es decir, hasta sin ningún pudor, no sé cómo decir O sea, alguien podría decir, hombre, mira, hay un sistema más o menos oculto, pero al final, pues se saca, se han dado cuenta que se han llevado la plata no sé dónde. No, esto es de una desfachatez increíble. Y la burocracia ha crecido para corromperse, o sea, para, para sacar plata. Y, y en fin, puedo dar. Varios ejemplos de que yo no he buscado, sino tengo bastante gente cercana de diferentes lugares y por todos lados, en todos los sitios. Si antes había corrupción, no sé, 10, ahora hay 30 en dos meses. Así de simple. Y creo que este es el tema y, y da la impresión de que eso no le preocupa a la gente. Yo no veo que haya una llamada fuerte a decir, oye, pero ¿qué está pasando? Oye, antes se pedía 10% en las obras, ahora piden 30 o 50. Y eso nadie lo dice, tú. O si sea, yo digo, ¿qué les pasa? ¿A estos tipos les faltan agallas o qué? Me refiero a, a la sociedad, por decir así, a los líderes sociales, a, a, perdón, no sociales, sino empresariales. No sé qué les pasa, no me dan ganas de pegarles una bofetada, tú, decir, oye, y el, porque además, al final, ¿qué pasa? Pues yo tengo, por ejemplo, amigos en donde están metidos en banca privada, en algunos de estos principales bancos. Y pregunté, oye, dónde está? ¿Qué ha pasado con tus clientes? me decían, todos han sacado la plata, todo el mundo. Entonces, claro, lo que está claro es que en esta situación los que se van a quedar más perjudicados, y eso es, no estoy diciendo ninguna cosa del otro mundo, todo el mundo lo sabe, son los más pobres. Eso es evidente. Y si no hay agua y desagüe es por corrupción, no porque no hay plata. Y no porque no haya proyectos, sino por corrupción. Y por quizá también en algunos casos por no respetar a las personas. Y es muy interesante toda esta gente que grita y que dice que hay que cambiar y tal. La pregunta es qué respeto tiene a las personas. Cómo realmente tratan a las personas. Y en fin, yo no voy a hacer una lista de, de llamemos así, de cosas... Negativas que han pasado en los últimos días de los altos dirigentes que son los que van a salvar el país moralmente y son unas bestias, perdón. Entonces, bueno, no quiero seguir hablando porque me molesta profundamente y nos testamos ya ahí. Y Sandy me dice que me calle.
0: Sí, no, no, solo quiero, pero, pero quiero poner este otro videito, otros 30 Mira, segundos, quiero... para seguir en el contexto.
4: ¿Puedes planillo, por favor?
1: ¿Qué movimiento es esto?
0: Perdón, 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 lo puse mal. Déjame, déjame compartirlo bien un segundo para que lo puedan ver, porque me parece central que lo vean. Acá está, acá está, acá está. Acá está. A ver, se los enseño.
3: ¿Podrían pues verlo su planillo,
4: por favor? ¿Movimiento es esto?
1: ¿Por qué están dando donación a la gente? Este es un delito, señorita. No se puede a la gente comprar así. ¿Saben lo que están cometiendo ustedes? Donar dar donaciones.
4: No estamos dando. Ahorita le vamos a dar la información indicada, sí esto
1: lo vamos a colgar en redes vamos a perforar el final de elecciones señor. Todo lo que
3: quiera, amigo. sí sí señor también vamos a
0: te dan tu gaseosa te dan tus galletas te dan algo más para que puedas firmar el planillón de la asamblea constituyente bueno cómo vemos eso Sandy qué opinas Mira, yo quería, decir,
4: quería ver esos videos que tú que tú estás pasando, ¿no? En un, y que a mí me han llegado también, este, en un arenal, en un mercado. Sí, claro, claro. Que son interesantes. Y después ves otros que están en un centro comercial, están los la otra facción en un centro comercial, ¿no? Entonces es, es interesante. Cada uno, uno está en un centro comercial en, en la zona, pues, este, AVE de, de Lima y los otros están en el en el arenal, que están haciendo lo mismo. Pero el problema es que no se enfrenta en ese momento el problema. Porque uno pregunta, ¿y cuál es el problema? El problema no es quién consigue más firmas. Eso será una formalidad, obviamente, ¿no? Yo creo que el problema es quién le da espacio
0: político a esa gente que está harta de, del estatus quo en el país. Hay una pregunta. ¿En el programa va a estar el lapicito? Bueno, no, es, el programa, porque es, tiene que estar las dos facciones, me imagino. En, es, un en, programa, en es un programa abierto, pero es para entender la realidad, porque si tú dices, y el
4: lápizito, la gente del lápiz entiende, yo creo que algunos no, no lo entenderán, porque tampoco entienden, eh, y creo, ¿no? porque no creo que haya mala intención, y si lo hubiera, pues fatal, pero pensando en esos es que no tienen mala intención, pero no entienden la, la, la riqueza ¿no? que, que genera el empresariado, este, lo que, lo buenos, los buenos empresarios que hay en el Perú, este, la, de cómo resolverle la necesidad a los más pobres, que es lo que ha dicho Miguel. O sea, pues, bienvenidos, que vengan, ¿no?, para, para entender.
5: Sí, yo quisiera, perdón. Para, eh... para, para terminar, nos quedan tres minutos, dale. Bueno, solamente decir que uno de los más fervientes defensores y, y propagandistas y activos del lapicito hizo el programa el año pasado. Y este señor, que obviamente no voy a decir su nombre porque a mí no me importa decirlo, pero seguramente a él no le gustará, cuando terminó el programa me dijo, Miguel, he aprendido mucho. Y me doy cuenta que la posición tuya o de ustedes respecto al tema de la minería no está tan distinta a la nuestra. Mm. Entonces, incluso me dijo, oye, ¿por qué no hacemos cosas juntos? Estoy hablando antes de las elecciones, por supuesto. Lo digo como un comentario. Y entonces, en este momento, estamos desde luego felices si alguien del lapicito, pero ojo, que sea... Con buena voluntad, no que sea un corrupto, no que sea un tipo, en fin, tipo correcto, porque los hay. Hay gente claro. del apetito que son bien correctos y simplemente han visto que esta es una opción interesante. Será muy bienvenido, y los perdón, los estamos buscando. O sea, no nos están tocando la puerta, sino nosotros los estamos buscando para que puedan participar. Porque seguro que van a tener cosas interesantes que decir y que aprender. Y ese es un poco, finalmente, por el tema del programa, por eso estamos buscando no solamente que vengan empresarios como los aquí presentes, sino eh, otro día hubo una reunión parecida a esta en donde invitamos a los líderes sociales que invitamos del programa anterior, que eran gente de iremos, bueno, pues, en fin, en fin. Y, bueno, no voy a contar más, pero hay gente que me llama todos los días de estos líderes sociales explicándome que ya se reunieron con no sé quién. Yo no digo nada, simplemente tienen mucho interés en que sepa pues, qué es lo que están haciendo y, y que, por supuesto, nada que ver con el lapicito. Son gente muy modesta, con muchos problemas, me refiero a problemas empresariales y, y, de, y de hostigamiento del propio Estado, y que realmente están... Y dicen, oye, Miguel, ¿pero ¿qué está pasando? Fíjate, la gente no hace caso. Y lo que dice Sandy, para terminar, si no tienes, es eso. Es decir, señores que están pensando en su burbujita. no Lo del centro comercial que dice el Arenal me parece que es recontrainteresante. ¿eh? Y finalmente, por ejemplo, el famoso tema de la ley agraria. La ley agraria que a todo mundo, ¡qué barbaridad! Bueno, la ley agraria perjudica a todos a los empresarios y a los propios trabajadores. Y ahora vendrá otra ley agraria. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y a nosotros nos encantaría colaborar en eso. Y estamos en ese proceso para decirle a los grandes empresarios, decir, oiga, ubíquense, señores. Tienen que hacer participar de la problemática del campo, no solamente a los grandes agroexportadores, sino a todo el campo, y eso es otra historia que entonces van a ver cómo todo el mundo va a sentirse mucho más, llamemos así, bueno, hacer algo que valga la pena en beneficio del país, no solamente de los, de los no sé, de un grupito, que buenísima gente, que han hecho maravillas, pero en definitiva es un grupo. Y hay mucha más gente, el número de gente, quizás no en plata, pero el número de gente, que, bueno, pues necesitan un cambio, y es verdad. Entonces, perfecto. O sea, nosotros lo que queremos es, por decir así, tender puentes. O sea, decir, oye, es que estos de aquí, ¿por qué se están enfrentados? No tienen por qué estar enfrentados. Vamos a ver si... que conversen. Y por eso, el programa ayuda para que la gente pueda conversar en un ambiente nada hostil para nadie. Esa es un poco la idea. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, en fin, espero que alguien se anime pero, en fin, y si no se animan, pues para mí es una demostración de que o lo estamos haciendo muy mal la transmisión de lo que estamos diciendo o que realmente pues tenemos un país que hay que hacer más cambios más profundos todavía.
0: Muy bien, señores, terminamos. Gracias por acompañarnos. Eh, David Gómez, muchas gracias. José María López de Romaña, muy amable. Miguel Ferréz de Cáceres, como siempre, un placer tenerlos en el programa. A todos ustedes, amigos, ahí escucharon a Miguel, ahí está la información, están los teléfonos de este programa de realidad nacional, del programa eh, del PAD de la Universidad de Piura. Eh, el 5 de octubre comienza, están los teléfonos de Rosario Porta y de Mariela Mazaro para que puedan ustedes llamar y hacer sus coordinaciones. Gracias por acompañarnos a todos y hasta la próxima semana. Seguimos adelante con el programa eh, del Padre Gaspar, como todos los viernes. Y el día sábado, el día sábado, no, el domingo en la mañana, tenemos misa también en Canal B y en la tarde el resumen del programa desde las 5 de la tarde. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.